0: Liguem os motores e aqueçam a carcaça porque tá na hora do Sem Gravidade Podcast! astronauta, você que chegou aqui agora no Sem Gravidade Podcast, eu sei que você veio correndo assim episódios episódio saiu <risos> e a gente chega aqui mais uma semana e essa, o episódio é complicado, é difícil de falar pra variar, mas a gente vai simplificar o máximo que a gente conseguir e a gente vai tentar dar
1: a gravidade que ele merece, né não, não, Igor? Exatamente. Mas somos assim, né? É a proposta. Falar de temas complexos do jeito mais leve possível.
0: Mas hoje, a gente não tá sozinho nessa não, cara. Quando o tema é de difícil, assim, a gente sempre chama alguém bem legal pra participar aqui. E hoje a gente trouxe um cara especial que já falou muito sobre isso. É o Adriano, lá do Peste Negra Podcast. Como é que você tá, Adriano?
2: Salve, salve, galera. É um prazer estar aqui. Eu estou bem, graças a Deus. Muita chuva em Belém do Pará, mas estamos aí.
0: Cara, eu tava falando aqui antes da gravação que a voz do cara até dá vergonha pra gente, né, amigo?
2: <risos> que isso, cara.
0: O cara tem um grave encorpado, com voz de veludo, putz, perfeito pra podcast, eu tô é feliz
2: ah, que isso, mano <risos> Sempre bom estar por aqui pelos podcasts, falando... Né? Na verdade, não falando, mas explicando o porquê e também acendendo aí a, a luzinha do alerta né? contra a pornografia.
0: Não, mas espera aí. Não dá spoiler ainda, o Opa, Adriano. foi
2: mal. Contra o inaudível.
0: Relaxa. Essa parte aqui do programa é porque quem vem aqui prim pela primeira vez ainda não sabe. Ah. Mas essa primeira parte aqui do programa tem uma pegadinha, sabe?
2: Hum, entendi.
0: <risos> Olha só. Aqui a gente começa com um papo de... Fogueira, tá qual é? Todo mundo colocando ali o Marshmallow na fogueira e falando um pouquinho só pra gente quebrar o gelo antes da gente mergulhar no tema.
2: Ah, pode crer.
0: E hoje, hoje, eu trouxe uma pergunta pra vocês que vai direto no seu âmago, eita ferro, quem será que eu jogo na
2: fogueira primeiro? <risos> Ah, já vão querer jogar o convidado, né? Exatamente. É claro que é o convidado. É sempre o convidado. Sempre o convidado <risos> se ferra nessas brincadeirinhas, né? Incrível.
0: Adriano, a pergunta que eu tenho pra você hoje, cara: O que você faria se ficasse milionário da noite pro dia?
2: Até rimou. Olha, se for pra. pensando num negócio que eu quero, eu tenho o sonho de montar um açougue. Então, eu certamente montaria um açougue.
1: Olha Nossa. aí. aí? Vou agora. Me viu? impressionou.
2: Sim. Eu sou um amante de, de carnes e churrasco. Então, pra mim, ter um açougue seria, seria o primeiro sonho, assim, plausível, se eu ficasse rico da noite pro dia, seria a primeira coisa que eu ia fazer. para continuar rendendo dinheiro.
1: É engraçado isso, porque hoje em dia tem um trânsito muito grande é, de açougueiros que se tornam cozinheiros, né? É exatamente na área de churrasco.
2: Exatamente. Exatamente.
1: Aquele cara que faz lá o bife de ouro e tal, ele era açougueiro inicialmente.
2: É, porque primeiro você começa entendendo como é, como é que são os cortes, como é que são as carnes, para qual corte, qual parte do boi ou de qual animal que seja, lá serve aquela carne, se é aquela carne é para brasa, se aquela carne é para panela, se ela é para frigideira, se ela é panela de pressão então tudo tem esse mistério aí dentro da, da cozinha na verdade, só que a minha especialidade mesmo é churrasco e é por onde eu quero continuar trilhando, tenho aprendido bastante, né lido bastante vi, vi, visto alguns vídeos né?
1: cara, eu sou amante de carne também é, inclusive, esse ano ainda não fiz nenhum churrasco. Amo fazer. E é, é engraçado, né, cara? É, é, socialmente, é típico masculino, né? O cara saber aprender a fazer churrasco. E quando a gente faz a primeira vez, ó, eu não sei se você tem esse sentimento, mas eu fiquei impressionado. Eu, caraca, véio, que coisa legal, né? Porque tem todo o preparo. A carne,
2: sim, o, o sim.
1: corte, o material que você tem que usar.
2: E a melhor parte é a galera curtindo o teu churrasco. Aí tu te sente realizado, porque a galera vai comendo, vai aprovando ali, pô, da hora, gostoso teu aí você se sente o máximo e quer continuar fazendo. Cara, é
0: engraçado que parece, olha, isso não é de propósito, gente, pra vocês que estão escutando aí, você aí, astronauta, mas toda vez que eu trago um convidado aqui, é 90% de chance do cara se dar bem com o Igor. <risos> eu trago o convidado e os dois viram amigos, sacou? O
2: que foi, cara? Você tá com ciúme? Calma, tem pra todo mundo.
0: Não, você não tá entendendo. Daqui a pouco o Igor vai abrir um podcast Acho que os caras, eu fico aqui chupando
1: Não, Já Não, Jamais. A fidelidade tá, tá completa aqui.
2: Desculpa, acho que tá tendo uma DR aqui, se vocês quiserem. <risos> eu posso sair da salinha aqui. Pra... <risos>
0: Mas vem cá, Igor, tua vez agora, cara. Milionário da noite pro dia.
1: Primeira coisa que você faz. Cara, eu tenho um sonho de, de um tipo de vida, assim, que eu quero ter, né? É, eu, eu trabalho pra isso. Eu gosto muito de de estudar, mas algo específico é a área de humanidades e filosofia então, se eu pudesse completar esse sonho que eu tenho desse tipo de vida, com fazer uma casa mais ou menos no mapa, que também muito no mapa eu não gosto, né? Eu gosto de poluição mesmo sabe? <risos> <risos> com um laguinho montar, fazer um curso de filosofia é, dar aula três vezes por semana nesse grupo, seria a vida dos meus sonhos né? É, eu acho que seria a primeira coisa que eu faria, Para depois eu vou pensar em render o dinheiro. A primeira coisa Coisa. comprar uma casa num, num lugar frio, sabe? Perto de um lago, onde eu posso montar um curso de filosofia e receber ali meus alunos. Uau. Cara,
0: não é por nada não, mas tem um certo velho que mora na Virgínia que fez um negócio assim, viu?
1: <risos> é, eu sei. E por mais que. É... Tenho grande admiração por esse senhor, esse, esse senhor. por mais que eu não seja adepto a, aos seus ensinamentos, mas ad, admiro ele, mesmo pensando em outra corrente, é algo que eu quero também pra vida. E xingar o governo, xingar todo mundo, né? Aquele velho chato que senta na varanda tomando <risos> café com a espingada na mão.
2: O sonho de todo homem de bem, né? É exatamente. <risos> oh, então, mas
0: se eu ficasse milionário da noite pro dia, cara, a primeira coisa que eu faria é colocar fogo no, no <risos> na guerra civil que a gente tá tendo aqui. Aqui não tem gravidade. Adriano, você não sabe, cara. Mas aqui tá rolando uma guerra civil entre eu e o Igor, que é o time café contra o time suco de laranja, tá? Com... <risos>
2: Meu Deus, cara Se
0: eu, eu... eu ficasse milionário da noite pro dia Primeira coisa que eu faria é, é inventar uma caneca Eu gastaria todos os milhões, cara Mas inventaria uma caneca que só aceita suco de laranja E daria pro Igor
1: Só, eu... <risos> só pra explicar pro Adriano É porque a, 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 Estamos vendendo uma caneca, né Com a logo do programa, tudo direitinho Aí eu fui e falo, não, pega lá a caneca compra você tomar seu café Aí o Léo chega, não, mas o negócio é suco de laranja Aí começou a disputa.
2: Ah, meu Deus do céu O conflito de suco e café tô, Eu tô me sentindo No ano de 1800 Que qualquer coisa virava guerra Os caras faziam guerra por carne seca Faziam guerra por queijo Agora vocês estão fazendo guerra por suco de laranja e café
1: Exatamente, os tempos ficaram muito brandos Aqui, né?
2: É, pelo que eu tô vendo aí, né? As guerras antes tinham mais graça, né?
0: Tô precisando de uma guerra de Tá precisando de uma
2: espada aí, né? Sei lá, um duelinho desse aí.
0: É, mas é isso aí, gente. Já esquentamos as mãos aqui nessa fogueira. Agora tá na hora da gente partir direto pro programa. Então, Igor, o que que a gente faz? Sobe a música. Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando
2: diretamente da terra dos bravos e livres. Falando diretamente do Belém do Pará, que é Adriano, do Peste Negra Podcast.
1: Olá, aqui sou eu, professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou... Seu filósofo de Butiquim, falando diretamente da ilha de Vera
0: Cruz E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar Pesado nas
1: ideias e leve nas palavras Hoje falaremos sobre os males da pornografia Vem com a gente que hoje o papo é para maiores de 18 anos
0: o astronauta que está por aí tem que
1: estar tá preparado para esse episódio que hoje tá pesadão nas ideias, não é não? Exatamente. Falando sobre assuntos que do nosso cotidiano, que afeta a nossa vida, mas muitas vezes passam desapercebido do nosso próprio senso crítico.
0: É isso mesmo. Eu já deixo aqui um disclaimer, porque hoje a gente está usando uma vírgula sonora, aquele trecho que fica entre os blocos, de um episódio do Lidercast, lá do Luciano Pires. Cara, que episódio bom, uma excelente entrevista com uma atriz expornou, e a gente usa um trechinho pedir pra ele, é claro, não vou ficar usando trecho de podcast dos outros sem, sem permissão, né não, não, Igor?
1: Exatamente. Com, conosco é tudo legalizado na régua.
0: Exato. Aí ele falou que pode usar, tá tranquilo, mas como eu fiz um corte, aí ele falou só fica meio fora de contexto, né? Eu falei, não, não tem problema. Então, se você escutou um pedacinho aí da nossa vírgula entre os blocos e ficou curioso pra ver a entrevista completa, você vai lá no Leadercast é o episódio 210. A entrevista completa com a Sara Rosa. Exatamente. E agora a gente tem uma novidade exclusiva desse programa, né não, não, Igor?
1: Um presente para os nossos ouvintes, o que, que a gente vai fazer? Então, nós vamos presentear com nossas maravilhosas canecas as duas ouvintes mais participativas nas redes sociais do nosso podcast. Uma maneira de presentear nossos queridos ouvintes
0: eu também queria um. Não vai ter. Vai ter pra elas duas. E você sabe por quê? Porque as duas são quem mais comentam, são quem mais dão curtida, quem mais compartilha, quem mais impulsiona o nosso podcast. Então, nada mais justo do que justamente pra elas duas a gente dar uma caneca, né? E olha só, elas estão descobrindo aqui, tá?
1: <risos> Exatamente, no programa. E, e perceba, não estamos fazendo isso a esmo. É porque é uma comemoração nossa do nosso 5k de downloads e a partir disso, quem ganha o um presente não somos nós, são vocês
0: É isso mesmo, é um agradecimento gente Eu sei que a gente não pode dar caneca Para todos vocês, eu tô brincando É lógico, mas a, a gente queria dar Uma caneca para cada um que já escutou nosso programa Só que o bolso não é tão fundo assim
1: <risos> E vale, vale A pena lembrar que No nosso podcast nós temos Ouvintes fiéis desde o início O nosso público tá sempre ali Crescendo e se mantendo Quem escuta sem gravidade não fica sem escutar Na outra semana
0: Mas olha só Igor, eu quero saber qual do, dos dois times que vai ganhar a Guerra Civil, porque elas duas vão decidir. Vamos ver se elas vão bater uma foto com café ou com suco
1: de laranja. É isso mesmo, Léo. E perceba, é obrigação das duas né, tirar uma foto nas redes sociais, nos marcar e fazer essa surpresa. O que será que elas vão beber com a nossa xícara? Café? o suco de laranja. Ou vai pra outras coisas? Não sabemos.
0: Ah, eu tenho certeza que vai ser o um suco de laranja, meu amigo, porque eu quero ganhar.
1: <risos> tem como não, né? o café é a bebida do brasileiro. Então, mas a gente tem que falar quem ganhou, né? Exatamente. E aí, Léo, quem ganhou?
0: Ok, a primeira vai ser a Alessandra Costa com um S só. Lá no Twitter, a arroba dela, só pra vocês não terem dúvida de quem é, é a arroba AlessandraCosta8. Então, Alessandra, assim que você escutar isso daqui, manda uma mensagem lá no Twitter que a gente vai te passar as instruções para receber a sua caneca zerada. E quem é a outra, Igor? A outra
1: ouvinte participante que vai ganhar a caneca é a Fátima Barbosa, arroba Fátima com t -H y Barbosa. Ela pode entrar em contato ali no Instagram com as nossas contas, arroba leocengravidade, arroba prof. Igor, P -H, ou arroba sem gravidade, e vamos estar ali passando os procedimentos para ela. Pois é, e você já
0: começou a falar, Igor, a gente tá nas redes sociais também, Dá uma chegadinha lá, no
1: Twitter é o arroba Léo sem gravidade e o arroba sem gravidade underline pc. E como eu já falei no Instagram, arroba sem gravidade, arroba profigorph, arroba sem gravidade podcast. E temos também a página do Facebook, que é o
0: facebook.com.br gravidade podcast.
1: Também estamos disponíveis no YouTube, através do youtube.com.br gravidade podcast. E nós estamos online
0: também nas rádios, lá na troisfm.com, toda quarta-feira às 8 da noite, e na shockwaveradio.com toda quinta-feira às
1: 16 horas. Também não se esqueça que se você quiser adquirir essa mesma xícara que as nossas duas ouvintes foram premiados, você pode Entrar na loja estampeicom sem gravidade. Sim, e não se esqueça de dar uma checada sempre no nosso site também, que a gente
0: sempre vai ter novidades. A gente tá expandindo, a gente tem surpresas por aí, e é lá no sem
1: gravidade.com, dá uma checadinha lá. E vale lembrar que finalizando essa temporada temos muitas outras novidades na próxima, né, Léo? Então, se prepara que o Sem Gravidade vai dominar o mundo, cara. Ah, Igor, e falando em fim de
0: temporada, eu já faço também aí um pedido para você que tá escutando. Nos mande os seus trechos favoritos, porque o episódio 40 é a compilação das melhores partes do episódio 20 até o 39. Então, dá uma checadinha lá, fala pra gente o que você mais gostou, manda um minuto e a gente vai compilar no último episódio da temporada.
1: Exatamente. E aí, Léo? E agora? Agora, meu amigo, sobe a música que aí vai pro programa.
0: E voltamos, e agora com o nosso programa, com o que a gente vai falar de verdade. Acabou o papo de aquecimento, e agora a gente vai pro jogo sério. Hoje, minha gente, hoje, a gente vai falar de um tema sério pra caramba. Eu... <risos> Antes da conversa, eu e o Igor, a gente tava discutindo aqui, que a gente não sabe se esse programa vai virar um papo super sério, ou se vai ficar meio cartunesco, né não, não, Igor?
1: Ah, sim, sim. É... Porque também é estranho quando você conhece muito da, da, desse mercado, né?
0: Ah, Mas Igor, fala aí pro povo que tá ouvindo.
1: O que, que a gente vai falar? Sobre o que a gente vai falar hoje? Vamos falar hoje sobre os problemas da pornografia, né? Como isso afeta a nossa vida, como isso afeta a vida dos homens
2: e das mulheres.
0: Perfeito. E é por isso que a gente trouxe aqui o Adriano, que é especialista no
2: assunto, né, não, Adriano? É, especialista não, mas um cara que já foi um viciado nessa desgraça, mas hoje encontra-se livre. Cara, que bom.
0: É, o, o programa já começa num tom legal, né, cara? Já, já começa colocando duas coisas que tem, tem que ficar ali na frente já. Que primeiro, pornografia vicia, e segundo, tem cura, né?
2: <risos> Exatamente. No, no não digo que seja a palavra cura, mas tem um tratamento. Porque o que a gente se engana, né? o que a gente aprende errado, é que a pornografia é uma fase ou que existe uma dosagem segura disso. Que, pelo contrário, na verdade, a pornografia ela não é só prejudicial para o cérebro, como ela também é uma arma de engenharia social. Mas isso daí a gente vai falar um pouquinho mais pra frente.
0: Perfeito. Então, pra gente começar esse papo, vamos, vamos falar um pouquinho sobre a indústria pornô. Como é que esse negócio mais ou menos surgiu, como é que ele se popularizou principalmente, e versus o que tá hoje em dia, né cara é... e aí Igor, você se habilita a começar falando sobre a, a, o início da indústria pornô?
1: Olha, eu, eu realmente não vou saber o início de fato da, da, da indústria pornô, mas eu posso dar as minhas primeiras impressões, que principalmente aqui no Brasil, né, e eu vou falar de onde, né é, resido. Aqui começou com os pornôs chanchadas, né, você tinha ali uma pornografia que você não tinha você tinha é, a penetração, de fato, mas você já tinha o erotismo da história e parte do, da, dos atores que você vai ter essa transição para as novelas, principalmente da Globo, eles participaram de porno chanchada. Você tem a Vera Ficha, você tem a Xuxa e por aí vai. Até que você, em, a partir de um certo tempo, você vai ter as empresas brasileiras surgindo, né vide-brasileirinhas e outras. Não foram elas que introduziram a pornografia no Brasil, mas o mercado brasileiro começa a gerar a partir disso e que aí você vai ter essa popularidade. Popularização do pornô, junto, em conjunto, com o início do, é, da distribuição dos DVDs, que aí você tinha como falsificar os DVDs e você começou a popularizar de fato. Eu não sei, na cidade de vocês, quando vocês eram adolescentes, mas de um, do dia pra noite você começou a ter acesso à pornografia, é, é, é... Nos lugares de convivência, né? Você sempre tinha uma banquinha. Eu tô falando do, do, dos meus lugares de convivência, tá? Por isso que eu falei que são as minhas impressões. Você sempre tinha uma banquinha que era a banquinha do pornô. E você tinha ali as cópias dos filmes pornôs.
2: Aquela banquinha pirata sempre marcando presença ali.
1: Antigamente você tinha um constrangimento. Exatamente. Antigamente você tinha um constrangimento das locadoras. E a locadora de, de filmes, quando era é, fita cassete, ela sempre tinha um constrangimento. É, é pra você ver como. É, até nessa questão não era tão escancarado antigamente. Então, se você fosse entrar naquele lugar, todo mundo da, da, da locadora já olhava para você que que esse cara tá indo para ir, entendeu? Porque sabia que ele ia pegar uma fita por mão. E, e se você fosse adolescente, você não conseguia entrar, né? É,
2: e ainda tinha a questão ele... lá que o pessoal, o pessoal pelo menos respeitava a faixa etária naquele tempo ali, tipo pô, criança não entra aqui. Não entra aqui. Adolescente não entra aqui.
1: Exatamente. Aí quando você teve essa popularização do DVD, meu amigo, eu lembro que quando eu chegava na parada do ônibus, eu descia, você t... eu já descia do ônibus, saindo da escola adolescente, aí você via vários, assim, filmes do camelo Camelô, né? do Camelô. Aí eu acho que foi quando a pornografia começou a entrar mesmo no paladar do brasileiro.
0: Adriano, você lembra dessa época das locadoras, cara, que você até tinha, era, era meio que um meme, né, mas que tava na mente de todo mundo, que não existia isso na época ainda, gente, esse negócio de meme, falar meme assim, a gente é velho. É, e, gente... Não, e você lembra, cara, que tinha aquela, aquela imagem do cara que ia com sobretudo, óculos, botava um boné pra entrar na sessão pornô e alugar o filme?
2: Pelo, pelo menos ainda tinha isso naquela época, mas depois cara, é assim, primeiro eu quero só fazer um, um adendo sobre o que nosso amigo falou anteriormente, que é o seguinte, a indústria pornô no Brasil, ela teve uma, ela acompanhou na verdade o crescimento da indústria pornô mundial, porque antes da pornografia ser uma indústria ela primeiro foi é, institucionalizada através da cultura, e quando, e quando que isso se deu? Em meados do século XVIII os maiores percursores da da pornografia institucional foi o Marquês de Sade, então lá naquela época, quando ele né, tentou espalhar ideias de que o ser humano ele era naturalmente é, depravado né? então ele tinha que se entregar para ele alcançar o, o auge né, do, seu, do seu pensamento crítico ele teria que se entregar a todos os seus prazeres carnais, porque o ser humano, ele, ele, ele deve se entregar, né, para ele se conhecer ao máximo, então se ele sentir de fazer sexo com a irmã ou com a mãe... ...tudo bem, é uma vontade... ...se essa vontade existe é porque ela tem que ser, ela tem que ser satisfeita... ...por isso que o fim dele foi é, estuprando parentes... ...e morrendo da forma que morreu... Entendeu? Então ele não tava na bastilha... Tô. ...foi como um podcast que eu gravei com o Bel o Hing falou muito bem, pois é, não tava na Bastilha à toa não, não é porque ele era um revolucionário é porque ele era um depravado, é uma história que pouca gente conhece, então ele se juntava ali naquela rodinha de, de playboy, né, de ricos da época e começava a propagar essas ideias, pra quê? Que pra todo mundo, né, ser adepto ali daquele surubão, eu tô fazendo um, um toda essa, essa história de uma forma bem grossa, que é pra todo mundo entender porque se for filosofar aqui e falar de contexto histórico e tudo mais eu acho isso um papo muito xarope, então você tem que ir no cerne da questão, então começou ali no século XVIII, que foi que institucionalizou. Então, começaram a ser feitas muitas obras extremamente eróticas. Na verdade, saiu do erotismo grego e entrou toda a depravação iluminista. Então, você começava a ver palavrão em obras, você começava a ver, literalmente, histórias eróticas, onde você fala de, de toques, de detalhes, de genitálias, né? que naquela época ali ainda era um tabu. E aquilo ali foi foi entrando no imaginário popular. Então, é, os divórcios começaram a explodir, entendeu? É, a prostituição começou a crescer. Então, dessa forma que a pornografia foi se institucionalizando, você normalizando ela perante a sociedade, perante o pensamento social. Se nas camadas, se em certas camadas da sociedade ela não é aceita, você precisa achar camadas da sociedade em que ela vá se tornar aceita. E onde foi que eles escolheram? A classe estudantil, a classe jovem, porque jovem é merda.
1: É só fazer... Você falou que não queria falar de filosofia, aí você falou com o cara errado, porque <risos> é agora que eu vou aprofundar mesmo. É engraçado como, é, no iluminismo, eu, eu não vejo o iluminismo como um problema de um todo, né? Só pra deixar claro. Mas, assim, é, é engraçado como algumas ideias que eram tidas como ideias subalternas no período helenista na Grécia, eles pegam parte dessas ideias e, e dentro do iluminismo, colocam como é, ideias sacrossantas, né? Exemplo, quando já falar sobre hedonismo, e obviamente eu não estou falando do hedonismo epicurista puramente, porque o hedonismo epicurista ele vai para outra área, né? É, ele está falando sobre a simplicidade de viver, mas quando a gente vai pegar essas ideias do período helenista grego, onde eles entendiam realmente que essa essa jogada ao prazer, que o ser humano ele tinha, mesmo que seguir seus desejos e que esses desejos, a animalidade do ser humano era importante, essas ideias, mesmo essas ideias em contraponto às ideias grandiosas Anterior, é, anteriormente alçadas pela, pela filosofia clássica, é engraçado como a gente puxou tudo de pior que tinha na Grécia, antiga, das ideias subalternas, e colocamos depois dentro da modernidade como ideias sacrosantas. Nem quando alguém chega pra mim e fala assim, olha, a felicidade do casamento, é, não, é, 60% do casamento, agora eu tô simplificando a ideia, 60% do, do casamento é sexo. Aí eu viro pro colega e falo assim, amigo, deixa eu falar uma coisa pra você. É, então você casou errado, porque porque exatamente, exatamente. A, 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 ideia, a ideia de amor no casamento é exatamente, o sexo é importante, o erotismo é importante mas o erotismo ele tem que ser a ponta, da, a ponta da lança você tem todo um trabalho antes é a conclusão do relacionamento é a, é a né? conclusão do relacionamento, você tem todo e, e tem gente que, que realmente acredita nisso e fala, não, mas é, é o sexo não, cara, porque quando faltar sexo você tem que ter o seu cônjuge, quando faltar a alegria da, 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 do prazer de estar junto, você tem que ter o amor como base o amor como... É, é, para além é, é, das suas dos seus próprios sentimentos, né? Do desejo.
0: É. Você vai além do desejo e você chega no amor. E aí, só colocando um amarra aqui nisso tudo que a gente tá discutindo, é, quando a gente volta pra olhar pra indústria pornográfica que surgiu ali nos Estados Unidos nos anos 60, nos anos 70, é até interessante a gente falar que muita gente coloca culpa no capitalismo, né? Mas o, o capitalismo, cara, esse sistema que a gente criou, ele é muito bom em fazer uma coisa, em massificar alguma coisa que era produzido ali a, a toque de caixa, né? Então ele você consegue fazer isso dentro da sociedade capitalista americana, de criar essa grande indústria bilionária, justamente por isso porque você consegue pegar um produto que era, digamos, é, bem específico ali, que acontecia em clubes fechados e você massifica isso, você joga isso pras massas e foi isso que a indústria americana dos anos 60, 70 fez e pegando já esse gancho que você jogou aí, Adriano, aí a, a ideia que existia ali por trás dos anos 60 era de liberação sexual, justamente puxando essa ideia aí, de, 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 do, do, vindo do iluminismo, né? De que a gente não precisava se segurar, que a gente tinha que se render à nossa animalidade, aos nossos instintos. Freud vem, vem forte nisso daí também.
2: É, inclusive Freud gostava muito lá do clubinho de... De surubinha, do, dos adolescentes ricos lá da, da cidade dele.
0: É, e você sempre tem esse... Parece que criou essa aura de elitismo ao redor da degeneração, da depravação. É, é a queda da elite, né, cara? Porque antes a gente tinha a ideia da elite que era aquele cara que ele... É, tinha algo que ia além dos plebeus, vamos colocar assim. só pra, É, tipo, ele não era um rico à legal. toa.
2: Era um privilégio porque a cabeça dele estava acima da, do pensamento do baixo clero.
0: Mas tinha que ter mérito, né? A, a ideia é que deveria haver mérito na elite. Já a partir desse ponto aí que a gente chega com essa indústria nós surgindo e ficando forte, bilionária, rica, a gente chega no ponto de que você não precisa ter é, valores morais altos, sublimes, para você ser elite. Só precisa ter dinheiro e conseguir massificar alguma coisa, né? E a gente já faz um link aqui também com a degeneração que aconteceu a seguir. Eu queria colocar um comentário aqui, desculpa se eu tô falando demais, gente, mas teve um documentário que eu vi ontem e foi inclusive aquele que você me recomendou, Adriano, mas eu não quero falar o nome aqui porque tem cenas nesse documentário que, meu Deus, eu honestamente não quero que os meus ouvintes vejam aquilo, entendeu? Você sabe do que eu tô falando, ah, né? Ah, sei, sei. Então, eu prefiro não recomendar justamente pra não colocar os meus ouvintes em, em vendo essas, essas desgraças, então, só, só só acredita em mim, gente, só dessa vez, tá? Geralmente eu te dou evidência, mas só dessa vez, acredita em mim.
2: Mas se vierem me perguntar no Twitter, eu vou falar. Pode falar, não tem problema. Tá bom, então.
0: Esse documentário, ele, pra mim, causou uma impressão muito ruim, porque ele coloca a indústria antiga pornográfica com a indústria atual pornográfica como é, duas correntes que se chocaram e a indústria atual ganhou. Mas pra mim é tudo a mesma coisa, velho. Eles tentam glorificar a indústria anterior como se fosse ah, mas pelo menos a gente só conseguia vender o DVD que era restrito pra adultos e agora a indústria ficou pior mas na boa, essa indústria anterior é que gerou a atual sacou? Então Muito isso daí foi só conclusão lógica. Aquilo que eles começaram lá é o que se tornou hoje, entendeu? Com todos esses sites, os tubes a pornografia distribuída ao Deus dará pra quem quiser consumir, seja criança, seja adulto, seja tudo, velho. Então a culpa é da indústria a, a, anterior que gerou isso daí e eles só tão reclamando porque surgiu alguém pior do que eles Entende?
1: Agora eu entendi Eu não tinha entendido a primeira vez que você falou comigo ó, né, Fora do, do, do programa Agora eu entendi quando você fala Que, é, que, que, o, que o documentário Quer passar, né? Porque é, Agora você tem uma massificação de pornografia Bizarra, bizarra, bizarra E eu falo também Até nas redes sociais Que são um lugar comum pra todos né? Pra adolescentes, crianças e tal E isso cada dia mais tem se tornado comum Então, e agora que que o Instagram, né, vamos colocar ele, ele, ele é uma vitrine para todo mundo, você percebe que agora até oh, um indivíduo normal ele pode começar a trabalhar existem vários modelos inclusive no Instagram que fazem trabalho de pornografia fora do Instagram, mas divulgam no Instagram, fazem o um trabalho de, de... naqueles grupos separados para fãs e tudo isso virou uma máquina imensa que às vezes é difícil de você conseguir fugir disso, né?
0: O que, que você não consegue ver ali?
1: É, eu fico meio oprimida com aquilo lá. Assim, eu podia ter sido atriz de outra coisa, né? Não de pornô, de expor o corpo. Assim, Na verdade, eu não me sinto orgulho de ver eu... não ali nos vídeos, não.
2: Sou de outra opinião sobre aquele documentário. Não é que ele mostra duas realidades que se chocam e uma é melhor que a outra. Na verdade ele coloca tanto a antiga quanto a atual, uma forma muito destrutiva para quem trabalha nela e quem se beneficia com isso, entendeu? Eu acho que é, como esse documentário é baseado em alguma é, uma série de reportagens de um jornal alemão, esse jornal alemão também, vocês sabem que é, existem tentáculos de bancos que são muito envolvidos com a indústria pornográfica. Inclusive, a maior detentora de sites pornográficos do mundo é a MindGeek. E a MindGeek foi fundada de ex-acionistas da Goldman Sachs. Então, quando você entende a indústria pornô atual, você entende o que, que esse documentário quis passar. Porque enquanto você tinha uh, várias produtoras ramificadas pelo mundo inteiro, né, que eles alegando falência e tudo mais, mas vocês veem o quanto continuava sendo prejudicial para quem trabalhava na indústria. Porque destrói vidas de quem, de quem atua, destrói vida de quem está por trás das câmeras, né? só não destrói a vida de quem? Das grandes produtoras, porque elas são financiadas por grandes empresários, grandes banqueiros, agora, oficialmente somente por banqueiros, porque eles detêm todos os direitos desse site, todos os direitos de tráfego. Então, você acaba tendo uma grande margem para você lavar dinheiro, para você movimentar, na verdade, um dinheiro que ele não existe. É, eu gravei um podcast com o Murilo Rezende, onde a gente só falou de mercado financeiro. E ele explica lá de uma forma que até qualquer primata como eu entende, como os bancos ganham é, transformando a sociedade é, em uma penca de hedonistas. É a mesma coisa a questão da indústria pornográfica. Só quem está por trás quer ganhar com isso. Quem está por trás são os bancos. Então, esse documentário, no caso, ele mostra exatamente isso. Ele é baseado numa série de matérias de um jornal alemão onde esse jornal alemão, investigou essas empresas e a ligação dela com banqueiros. Então, por aí, você entende qual é o cerne da questão lá. Não são duas realidades que se chocam, mas são duas realidades que são igualmente prejudi eh, prejudicadas pelos banqueiros que estão por trás da indústria.
0: É, Adriano, muito legal isso que você falou aí, cara. Principalmente porque a gente vê a ligação que existe com o grande capital e o que, é de o que há de mais depravado. Porque, assim, existe uma parcela da, da, da sociedade que acha que o capitalismo... É o grande salvador da humanidade. Que o capitalismo é um sistema sem nenhuma falha, sem nenhum problema. E não é bem por aí, cara. Quando você tem o capitalismo, mas sem as amarras morais de um
2: sistema moral e ético que vai além dele, o que você tem é degeneração pura e completa. Na verdade, o que as pessoas precisam acordar é que o capitalismo ele só dá certo quando ele anda de mãos dadas com o cristianismo. Porque é aí que você vai ter a sua regra a moral para você não cair no pecado da usura.
0: Exatamente, muito bom, cara. É justamente essa base, essa fundação que a gente tem que criar é, a nossa casa, né? E, e quando a gente tenta imaginar o capitalismo sem isso, ele vai crescer do jeito que tiver, cara. E assim, crescer, até câncer cresce, entendeu? Então, não, não é uma boa. E, por exemplo, quando a gente volta a falar um pouquinho ali da indústria
1: e, e dando um zoom... Eu queria só fazer um comentário sobre... Não, é porque quando a gente fala sobre é, que o capitalismo o ele capitalismo, só, ele só dá certo com a regra moral do, do cristianismo. É, Weber falava isso, né? Inclusive, é um clássico da sociologia. Quem não leu, leia, né? Que é a... Aí
2: manja, hein? Aí manja, hein?
1: Mas é a ética protestante e o espírito do capitalismo. E Weber... Olha que engraçado. Weber, depois ele faz uma viagem para os Estados Unidos. Ele vê ali toda uma movimentação reforma, reformada na Inglaterra e nos países que se formam através ali, depois da reforma. E ele fala o seguinte. Vai começar inicialmente, essa ética cristã, ela vai estar tá ligada ao a, capitalismo, só que vai chegar um momento que eles não vão ter. E hoje em dia a gente vê que o cara estava muito certo naquilo que ele escreveu.
2: Exatamente, mas você sabe por que que ele escreveu aquilo? Quem fala é chamado de inaudível. Eu não vou falar aqui. Ele alertou sobre isso, eu gostaria que vocês pesquisassem, hein? quem estiver ouvindo pesquise sobre a história de Moses Hess, Moses Hess ele é o ponto chave para você entender o mercado financeiro como ele funciona e por que que a gente está no auge da usura, entendeu? Olha é... eu, não vou... eu não vou falar muito sobre isso porque assim não é a minha área economia, mas quando você sabe a quem pertence os tentáculos que estão manipulando toda a sociedade usando a pornografia como ferramenta de engenharia social, você entende por que que a gente tá afundado nesta merda de hedonismo que nós temos hoje em dia.
0: É, e quando a gente faz um zoom ali para olhar para essa indústria e tentar enxergar um pouco as pessoas que produzem a pornografia, a gente chega ali nos atores e nas atrizes, né, cara? E você não... É, para mim é difícil conseguir ver uma pintura mais bem definida dessa, desse rompimento do capitalismo com o cristianismo quando chega nessa parte, porque justamente ali quando você olha para os atores é que você percebe que as pessoas deixaram de ser pessoas e se
2: tornaram meros objetos. Exato. O problema é que as pessoas acham legal hoje em dia ser um objeto. A gente a, a gente abandonou o primeiro amor, irmão. Essa que é a verdade. A gente não sabe amar, a gente não entende a dor do próximo. Então a gente acha legal hoje em dia se vender como objeto nas redes sociais. Hoje você, você não é Você, você você é quantas curtidas você tem. Você é quanto o seu vestido vale. Você é quanto você veste. Você não é você... Na sua essência As pessoas não valorizam isso Então vai depender das curtidas que você tem na rede social Vai depender da roupa que você veste Da forma como você se mostra Então quanto mais despido você se mantiver Quanto mais você se erotiza Mais você se mostra como objeto Mais os seus likes vão crescer A sua influência, entre aspas, vai crescer E o que as pessoas hoje veem como vantagem Na verdade é uma extrema desvantagem A curto, médio e longo prazo Curto prazo, para ela mesma a médio prazo para quem está em volta dela e a longo prazo na sociedade em si. Porque quanto mais as pessoas se objetificam, mais as outras acham legal se objetificar. Eu gosto do exemplo que o Loen usa, é uma frase muito célebre de a pior coisa que pode se abader sobre uma criança é mãe piranha e pai covarde. Isso faz uma sociedade hedonista. Caramba, arrepiou até, hein?
1: <risos> Mas assim, é, falando so sobre esse tema, só para ficar bem claro é, porque já que a gente fundou mesmo na, 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 nas, nas raízes da, da, da do problema da pornografia, as raízes do, do problema da pornografia se encontra as, a mesma raiz de vários outros problemas que a gente tem na sociedade moderna, que é exatamente a entrega ao desejo. É, eu, particularmente, eu gosto de ler de tudo. Então, eu leio autores é, que eu sou contrário às suas ideias, leio de tudo e eu acredito que um bom exercício intelectual, ele precisa disso. Mas o que acontece? Onde começou essa treta toda aí, no iluminismo? Porque você teve Kant, né? Kant, ele vai fala o seguinte, ó, o homem, eu vou ser bem simplório, viu, pessoal, na, na explicação para que todo mundo entenda. Kant fala o seguinte, ó, qual é a nossa diferença do, do animal, do, do, do cachorro? É porque o homem é racional, certo? O homem, ele consegue deliberar, decidir em cima dos seus instintos, animalidades e desejos. Então, qual é a vida boa? A vida boa é a vida que o homem consegue controlar os seus desejos, entendeu isso aí? Eu tenho um desejo, eu tenho vontade. Vontade é racional, desejo e animalidade. Só que os caras que vieram depois de Kant, todos eles vieram para bater em Kant. Aí você tem Schopenhauer que até ali eu até gostava. Schopenhauer ele vai falar: "ó, assim, oh, Kant era tonto. Na verdade, o homem ele ele é só desejo. Até a racionalidade do homem." Nada mais é que uma produção do seu desejo Aí depois você vai chegar em Freud Que era um leitor de Schopenhauer e Vai falar assim, não, o um homem é desejo, etc e tal Até você chegar em Foucault Que eu não sei se o Adriano já leu sobre Foucault Mas Foucault, esse sim gostava de, de Uma orgia de chicotes e pregos né? O cara Sim <risos> Foucault, o cara... E o Foucault vai falar o assim, seguinte, pelo contrário Você tem que se entregar aos seus desejos Como Sartre vai falar, etc e tal esse, Essa ideia que o homem tem que Que a autenticidade de uma vida vida, está na entrega dos seus desejos, ela dominou todas as áreas das ciências humanas e, e depois, mais pra frente, da, da economia, que também é uma ciência humana. Ou seja, você vai na psicologia, quando você vai tentar tomar uma decisão, um psicólogo vai dar a solução pro paciente, ele vai falar o seguinte, você tem que seguir os seus desejos, porque você só é verdadeiro quando você segue os seus desejos. Então, toda a ideia de repressão moral que o ser humano tem dentro dele, pra sociedade, isso é ruim. É como se você tivesse se lindo. Mas, na verdade, essa repressão moral que nós temos faz parte das nossas faculdades mentais, é essencial nas nossas, nossas faculdades mentais, e faz parte da boa vida, porque a gente não pode fazer o que a gente quer. A gente não pode fazer só o que nos faz feliz, abre aspas. E toda sociedade hoje é levada a isso, a entender assim, faça o que te faz feliz. Cara, eu fumo uma pedra de crack, ah, me faz feliz, agora eu tenho que me deitar e cheirar, ah, o é um negócio todo. Cheirar não, não é fumar o é um negócio todo. Eu bebo um, um, um que agora tem que beber a garrafa toda Aí eu vou lá e vejo um, um, Uma mulher fazendo um negócio com cachorro, cachorro Que era o papo que eu tava tendo No off topic, né? Aí o cara acha que, que Eu tenho que fazer o que me faz feliz. Cadê a repressão Moral? Ela principalmente, e quando você fala Isso, você é o autoritário Ou conservador é, Tentando jogar isso, reacionário, alguma coisa do tipo
0: é, Você vira o, o Como é o nome? O juiz moral, né? Mas, cara A maior prova da aniquilação desse Argumento sobre os desejos, cara É a própria realidade. Quando você pega lá na indústria pornográfica e você olha pros atores e pros atrizes, até mesmo pra uma garota de programa que tá ali ao redor dessa indústria, você percebe o quanto isso é destrutivo, o quanto isso joga o ser humano lá pra baixo. A pornografia em si, ela é um movimento destrutivo que acaba não só com quem tá assistindo, mas também com quem tá produzindo. O que, que você não consegue ver ali?
1: É, eu fico meio oprimida com aquilo lá. Assim, eu podia ter sido atriz de outra coisa, né? Não de pornô, de expor o corpo. Assim, na verdade, eu não me sinto orgulho de ver eu ali nos vídeos, não.
0: Eu lembro há um tempo atrás que eu escutava um podcast que ele até é afinado hoje em dia, que era o No Barquinho. Não sei se você conhece, Adriano. Hum,
2: não, eu, eu nunca fui muito ligado em podcast. Eu passei a ser ligado depois que eu comecei a gravar. <risos>
0: ah, tranquilo. Mas olha só, esse podcast No Barquinho, eu gostava e é, eu lembro que eles levaram um cara que ele era um missionário, mas não é esse missionário que vai lá pra África, não. Ele era um missionário na própria cidade dele. E o que, que ele fazia? Ele e a esposa dele se propuseram a cuidar de garotas de programa, então eles prestavam assistência social pra elas se elas tivessem precisando de alguma coisa e principalmente assistência psicológica e eu lembro do, do testemunho que ele deu que me impactou muito cara, que ele falava assim, que ele parava ali e ficava vendo né, no ponto das garotas de programa e ele ficava observando, quando chegava um carro procurando pelo serviço elas todas se impertigavam sabe, o, o peito pra frente a, a bunda empinada, sabe, se vendendo como um produto, colocava um sorriso sorriso maquiado na cara, tá, tá ligado aquele sorriso grampeado? Você chega com o um grampeador de um lado, clac, de um grampeador do outro, clac e a pessoa fica é. com aquele sorriso plástico Sim, sim. Aquilo, e ele falava, olha, chegou o carro, elas ficavam desse jeito. Assim que o carro subia, cara, a imagem que você traduzia era de um castelo desmoronando. A face delas ia abaixo, a postura ia abaixo, o corpo ia abaixo, era como se você visse alguém indo da euforia à depressão em cinco segundos. Caraca essa é a realidade que existe pra indústria pornográfica, essa é a realidade que existe, até mesmo pra quem assiste, porque você que assiste, você sabe que você tá se destruindo, você sabe que isso não faz bem pra tua alma, entende? E a alma, ela não é diferente do teu corpo o teu corpo, ele assume a forma do que você consome se você é, é, passa o dia inteiro comendo só besteira, meu amigo, você vai virar chupeta de baleia, não tem outro jeito não não tem meio termo, aí se você passa a, o, o teu dia inteiro ou se você, é é, ignora a tua consciência e vai tentar se é, colocar pra dentro de si, só porcaria velho, bicho, não espere que o resultado vai ser algo muito bom não, porque a única coisa que você vai conseguir é enegrecer um pouquinho mais a tua alma e trazer pra si doença mental, porque esse é o resultado da pornografia.
2: Exatamente quanto mais você consome pornografia eu costumo dizer que o vício em pornografia, ele é um mal negativamente progressivo, porque você começa vendo ali aquele Porno soft, porque ele, né, ele vai te excitar, vai fazer você se masturbar e gozar e acabou. Só que quando você começa a repetir esse ato com uma frequência muito alta, aquele porno soft não vai mais te, mais te satisfazer. O seu cérebro vai precisar de imagens cada vez mais chocantes para que você se satisfaça sexualmente, você com você mesmo. Então, aquele pornô que antes você via ali, por exemplo, é de um homem ou uma mulher, daqui a pouco você vai partir para ramificações dele. Você vai ver com um cara e duas mulheres, ou dois caras e uma mulher. Vai chegar um momento em que essas ramificações aí vão ficar tão pesadas que aquilo que você via antes, você já virou uma pessoa que você jamais imaginou que seria. Então você vai estar procurando nos submundos mais sujos da internet, um tipo de pornografia que você jamais imaginou que fosse consumir. Por quê? Porque ela é um mal negativamente progressivo. E uma coisa que as pessoas têm que colocar em o tamanho da gravidade disso. Porque todo pedófilo quando ele é pego, geralmente ele é pego com muito material pornográfico. Eu não estou dizendo aqui que todo viciado em pornografia é um pedófilo mas todo pedófilo é um viciado em pornografia a mesma coisa é o caso dos estupradores. Quando você, se vocês pesquisarem a história de Ted Bundy no YouTube, vocês vão entender o que eu estou falando ali é o caso mais clássico e mais claro que existe sobre isso as pessoas veem a pornografia hoje com uma normalidade tão grande que você recebe aquele memezinho com nudez no WhatsApp, às vezes até com é, sexo explícito e você dá risada, você acha normal, é porque alguém ali nos anos 50 disse que seria normal aparecer um peito no cinema e olha onde nós estamos hoje, hoje você tem pornografia na música você tem pornografia no cinema você tem pornografia nas séries você tem pornografia na internet, você tem pornografia no seu grupo de família e aí você não percebe o quão viciada está a sociedade que a gente vê isso com normalidade. Aí cada vez mais a gente vê corpos como objeto. A pessoa que é viciada em pornografia, ela entra num estado de patologia tão grave que ela começa a ver as outras pessoas, qualquer outra pessoa como um mero objeto. Ela não consegue manter amizade com ninguém, isso prejudica a relação interpessoal dela, porque ela não consegue mais ver outras pessoas como pessoas. Ó, se for um homem, por exemplo, ele vai sempre ver uma mulher como alguém passível dele comer. Ele não vai ver uma mulher como ela é, que é um ser humano assim como ele. Para ele, é só um pedaço de carne em potencial que ele tem a possibilidade de comer dependendo do papo que ele for levar com essa pessoa. Da mesma forma, mulheres viciadas em pornografia, geralmente as mulheres viciadas em pornografia, elas vêm de um trauma de infância. Elas colecionam esses traumas e elas tentam ver na pornografia uma normalidade para o trauma que ela viveu, uma forma de aliviar isso. Para vocês verem que a pornografia ela é o alvo de pessoas físicas, Feridas. pessoas feridas pela vida descontam a dor da sua ferida na pornografia, eles tentam enxergar na pornografia uma forma de aliviar a sua dor, então não é algo que você tem que ver com normalidade é algo que você tem que ver com muita repulsa, uma extrema repulsa não é pra você bater na, nas costas do seu amigo quando ele te manda pornô no grupo da galera, porque aquilo ali aquele pornô que ele mandou, ele destruiu alguma vida, seja do ator seja da atriz, ou muitas vezes da pessoa que vazou o o vídeo. Olha só que sociedade doente, cara. Vaza um vídeo de alguém, vaza um vídeo de alguém íntimo, uma pessoa confiou que outra pessoa filmasse o ato sexual deles e aí de repente cai na net. E o que mais você vê é o pessoal compartilhando no WhatsApp. Agora o WhatsApp tem, quando uma coisa é muito compartilhada, fica lá o um encaminhado com frequência. Você recebe aquilo ali e vem encaminhado com frequência. Imagina só a cabeça da pessoa que teve a sua nudez explícita, a sua intimidade explícita pro mundo inteiro. Como ela deve tá se sentindo.
0: E Adriano, eu acho que a, essa infiltração que existiu é, da pornografia dentro da sociedade, pra mim pelo menos, cara, eu acho que o, o local que mais sofre é dentro da família. E eu queria falar isso aqui no programa, porque eu acho que é muito importante, porque eu sou evangélico já falei isso aqui um milhão de vezes e eu acho que até dentro da igreja isso entra. E como é que isso entra? Eu lembro que eu fui uma vez em um encontro de casais que, assim, o, o pastor tava lá na frente falando, não com a tua mulher você tem que fazer de tudo mesmo E por incrível que pareça O que vem na minha cabeça é uma frase que se eu não me engano Foi em O Poderoso Chefão Eu posso estar enganado, vocês me corrijam se eu estiver errado Mas que ele falava bem assim é, Mas por que, que você tem amante? E ele falava Não, porque eu não vou fazer o que a minha mulher Fazer com a minha mulher o que eu faço com a amante Afinal a minha mulher é quem beija meus filhos Entende? Até na, na Degeneração você via ainda um Traço moral ali da pessoa Se segurando, entende? Já hoje Até mesmo dentro da igreja você tem essa ideia de que a gente tem que copiar o pornô, entendeu? A gente tem que fazer o que o pornô faz lá. A nossa régua de, sabe, de como o sexo deve ser, ao invés da gente trazer do transcendental, daquele que é além, da bíblia, a gente traz do da degeneração, cara. Isso é um absurdo. A tua mulher não é um objeto pra você fazer o que você quiser com ela. A tua mulher, você tem que entender que ela é a tua parceira pra vida inteira. O sexo acaba, a beleza acaba, tudo tudo acaba, mas o companheirismo que você tem com a tua mulher não acaba nunca, é isso que é o casamento, não é só duas pessoas ali em conjunção carnal, a gente tem que ir além disso entende? E o parâmetro que a gente tem que ter, tem que sair da indústria pornográfica, a gente tem que sair do pornô, não é pra isso que a, a tua mulher existe, não é pra isso que você existe O que, que você não consegue ver ali?
1: É, eu fico meio oprimida com aquilo lá. Assim, eu podia ter sido atriz de outra coisa, né? Não de pornô, de expor o corpo. Assim, na verdade, eu não me sinto orgulho de ver eu ali nos vídeos, não.
2: É, e foi bom tu ter tocado nesse ponto aí sobre igreja e pornografia é muito lamentável que a igreja tanto católica quanto protestante não toquem nesse assunto dentro do âmbito eclesial, porque tem gente tem casamentos morrendo dentro da igreja por conta da pornografia, vocês não estão ligados na quantidade de depoimento de pessoas sabe, com um casamento na beira do precipício chegando cara, eu preciso de ajuda eu sou viciado em pornô, meu marido é viciado em pornô, eu sou viciada em pornô eu tô começando a ver meus filhos de forma erótica. Cara, olha, olha isso, cara. Não, Eu me arrepio todo quando eu falo isso, porque isso entristece muito o meu coração. Mano, o meu sonho é ser pai. Imagina só eu ouvir de um pai dizer, cara... Eu, a pornografia tá acabando com o meu casamento, eu não tenho mais prazer nem de brincar com os meus filhos imagina pra mim, que sonho em ser pai ouvir uma coisa dessa, o cara tem uma esposa, ele tem filhos ele tem tudo que eu sonho ter, e ele diz eu não consigo, porque eu não consigo vencer a pornografia cara, isso pra mim é, é um negócio tão triste que eu não consigo mensurar e é um erro muito grande das igrejas, não pautar isso em sermões, é, não pautar isso na própria eclesia no próprio estudo, na própria instrução de casais, de jovens de adultos, de todas as pessoas da igreja porque tem gente na igreja morrendo por causa da pornografia, morrendo que eu digo espiritualmente, porque a morte física ela é precedida de uma morte espiritual ninguém morre é, fisicamente por exemplo, acometido de pode ser de, de suicídio ou de depressão ou de alguma doença psicológica sem antes ela ter morrido espiritualmente porque quando o seu espírito morre, quando você morre espiritualmente você está passivo, passível de morrer fisicamente, com muito mais facilidade. Então é, é uma coisa que as igrejas deviam falar muito. Eu gosto muito, eu queria indicar aqui dois pastores para vocês: que é o pastor Jack e o pastor Anderson Silva. Eles falam muito sobre isso, especialmente o pastor Jack. É, eu pretendo levar ele brevemente no meu podcast para uma entrevista. Porque, cara, é, é impressionante a quantidade de casais que estão sofrendo por causa da pornografia. Casais que viram na pornografia uma forma de apimentar a relação e acabaram virando escravos daquilo. Casais que começaram assim poxa, vamos ver pornô, fazer um negócio diferente aqui dentro do, da nossa intimidade e quando vê eles estavam sendo adeptos de voyeurismo de swing. Então isso é muito perigoso, muito perigoso
1: Eu, eu também acredito que deve ser falado na igreja né, sobre essas questões mas com certo preparo. E é a segunda vez que citam o pastor Anderson aqui, Felipe Rodrigues também fez uma citação deixa eu só falar sobre isso que vocês estavam falando que é importante. Primeiro sobre as questões Questão da pornografia é, dentro das relações de casais. Isso aí é uma coisa que é muito difícil de você fugir, é, porque. Querendo ou não, aquilo que pautou o sexo Dentro dos relacionamentos Foi a pornografia é, até A gente fala até a própria depil depilação feminina E etc, que na pornografia Você começou a fazer isso para pegar ângulo Na câmera, né? E você tem Ali agora pautando as relações Sexuais dos casais no geral O que eu acho importante de ser dito É que é, não, não somos contra o sexo Isso é muito importante de se falar Quando se fala, é, se vai Trabalhar isso dentro de um pensamento bíblico o sexo é muito bom, o sexo é um presente de Deus Como todos os desejos do ser humano São um presente de Deus O grande problema, perdão, todo desejo não Toda a satisfação do desejo é um presente de Deus O problema, é, e eu vou explicar Depois porque algum, algumas coisas não são. O problema é que os desejos, eles são ponteiros, né? Eles são ponteiros que tem que apontar para a glória de Cristo. E muitas vezes, como fala lá em Romanos 1, nós ficamos, a, a gente para no ponteiro e adora o ponteiro, adora o sexo, em vez de entender que o sexo é uma bênção de Deus e que aponta para um salvador. O sexo, ele é muito bom dentro de um padrão, né? dentro de um relacionamento, dentro de um relacionamento pré-estabelecido, dentro do... isso falando com, pra, pra, com, entre cristãos, né? Dentro de de um relacionamento padronizado por Deus Que é o casamento, né? Não é ruim fazer sexo, é muito bom, mas dentro daquilo que foi estipulado por ele. Agora, o, o grande problema que a gente tem hoje em dia é a publicidade em cima do sexo e a troca de valores, como se o sexo fosse mais importante do que é, o convívio familiar, mais importante do que o sacramento do casamento para quem é católico ou mesmo o casamento em si é, como uma união que representa a Santíssima Trindade. Então, eu acho que é, é essa a questão. Não o sexo em si, mas essa publicidade em cima do, do, do sexo, e para mais, né, a pornografia que invade sim as casas e muitas vezes dita as relações sexuais. Cara,
0: esse papo aqui tá muito bom, mas muito bom mesmo, mas a gente vai ter que encerrar, o que significa que esse não vai ser o único episódio que a gente vai falar sobre esse assunto. Adriano, quero que você venha mais vezes, mas agora, cara, uma mensagem final aí pro nosso astronauta que tá ouvindo.
2: Gente, primeiramente, eu gostaria de pedir para vocês, você que tá ouvindo aqui, você que... Estava indo para a igreja e hoje não vai mais? Volte imediatamente. Largue a pornografia. A pornografia destrói a sua vida, te deixa brocha e principalmente te afasta de Deus.
1: Perfeito.
0: Igor, você quer deixar uma mensagem final?
1: Antes, só consertar uma coisa que eu falei. Eu falei que todos os desejos é, são ponteiros que apontam para Deus. É, não vou retirar o que eu disse. Só vou falar uma coisa que o problema do homem não é o desejo. O problema do homem é o coração do homem, que é algo que vem antes da vontade do desejo do homem que corrompe todo o restante. Dito isso, fazer minhas considerações finais. Como o nosso público é bem amplo, eu vou falar para todos, a pornografia, ela contamina, como se fosse uma droga. Ela, ela não são relações reais, são relações artificiais. Você desloca a, a sua mente, a sua visão, a sua percepção daquilo que é real, e para algo totalmente artificial. Eu, como homem que sou, não existe coisa mais bela do que a expectativa da nudez da mulher, é, principalmente isso dentro do casamento. Essa expectativa da nudez da mulher é uma das coisas mais incríveis que que existe, sabe? Existe uma coisa ali, não vou dizer mística, mas uma coisa que de, de olhar para o sagrado, e como cristão eu falo, que é aquilo que Deus preparou para o um homem, do mesmo jeito, se fosse o contrário da mulher. O homem não está preparado, nem a mulher está preparada para esse excesso de exposição. Faz muito parte dos nossos tempos hoje, né? O amor à vitrine em detrimento da vergonha da exposição. E, então, fuja dessa lógica, fuja dessa lógica, para você ter, sabe, nada na vida em excesso é saudável, Para você ter uma saúde mental Bem equilibrado.
0: E a mensagem que eu deixo é principalmente para os nossos ouvintes mais jovens. E eu falo o seguinte para vocês: existe essa pressão na sociedade de que você tem que perder a tua virgindade, que você tem que é, se entregar ao teu desejo justamente para ser aceito na sociedade. Mas eu digo o seguinte, cara: não cai nessa, não. Principalmente porque uma coisa que eu aprendi no meu casamento é que pornografia, primeiro, não é o teu parâmetro, não é aquilo que você tem que fazer, aquilo dali não é a prática correta e a prática correta você aprende com a tua mulher nos anos que você passar com ela, é ali que você vai ter a experiência real com um ser humano real do que realmente acontece entre duas pessoas tudo que você vê ali na pornografia só colocando aí o que os meus dois companheiros de podcast já falaram é só uma ilusão, aquilo não é a realidade, aquilo não vai te trazer felicidade aquilo não vai te trazer completude e só vai te afastar das pessoas que realmente importam E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter, tem o arroba LeoSemGravidade e o arroba Estamos também no Instagram, você pode nos encontrar no arroba ProfIgorPH e no arroba LeoSemGravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com Gravidade SemGravidadePodcast. Estamos no YouTube, é só procurar por Sem Gravidade podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast.gmail.com Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.